0: Ciao, sei su STRAMP, la rassegna stampa quotidiana di Vincent Russo. Benvenuti alla terza puntata di STRAMP, una rassegna stampa post-apocalittica, una lettura critica e spero sempre più collettiva dei fatti del giorno, le notizie, l'attualità e soprattutto la politica. Eh, adesso leggeremo le prime pagine dei quotidiani italiani, eh, oggi è 16 aprile, non prima di ricordarvi come di consueto tre fatti incredibili accaduti in questa, in questa data. Il 16 aprile 1943 Albert Hoffman scopre gli effetti allucinogeni dell'LSD o acido lisergico. Il 16 aprile 1945, due anni dopo, si tiene a Garniano sul lago di Garda quello che sarà l'ultimo consiglio dei ministri della Repubblica di Salò. Eh, tre anni dopo invece, il 16 aprile 1948, a Parigi nasce la Società per la ricostruzione, per aiutare i paesi a dalla la guerra, si chiama Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, che poi diventerà nel 1960 l'Ocse. Iniziamo subito con Avvenire, che titola tutta pagina e blocchi di ripartenza. Primi criteri per la fase 2, Lombardia dal 4 maggio, segnali trasversali sui prestiti UE, Conte si voterà, eh, sospesi per il 2020 i debiti dei paesi poveri, con il decreto flussi si possono regolarizzare gli stranieri. E nell'occhiello leggiamo Forza Italia si schiera con il PD e il Premier apre su salva stati. Eh, Non netto di Lega e Fratelli d'Italia, Trump taglia il sostegno all'OMS e Filo, cinese. Il Corriere della Sera, titola invece, la Lombardia vuole ripartire. La richiesta della regione, eh, la produzione ricominci il 4 maggio, lo stupore del governo, Salvini, la gente, non ne può più. Eh, Il Viminale, ispezioni 65.000 aziende che hanno già aperto senza il permesso, questo lo vedremo anche sugli altri giornali, lo dicevamo anche ieri l'altro, 40 eh, inchieste sulla casa di riposo, altro tema, eh, distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi, ecco le 4 d nel piano della Lombardia che chiede di ripartire il 4 maggio, Salvini bene, la gente non ne può più, ma il governo presto per parlarne, intanto calano i contagi si allarga a macchia d'olio l'inchiesta della magistratura nelle case per anziani. Sempre sul Corriere della Sera vi segnalo due articoli richiamati in prima, e intanto c'è una bellissima vignetta di Giannelli, con Johnson, con la bombetta, eh, quarantena per il guarito egregio, egregio nel puro senso etimologico, fuori dal greggio, e due articoli in prima, richiamati in prima negli ospedali, perché ci sono pochi, azienti, pochi pazienti di colore, si chiede Giuseppe Remuzzi, me l'hanno chiesto in tanti, domande dettate dal buonsenso fatte da persone attente, con un certo Spirito critico, perché sono così pochi i pazienti di colore al pronto soccorso? Massimo Gramellini fa ironia sulla commissione istituita dal Ministero dell'Istruzione per la riapertura delle scuole, dice esco a fare una commissione mentre altrove riaprono le scuole, in Italia si apre una commissione per la riapertura delle scuole, non credo che gli ideatori di tale squisitezza ne abbiano bisogno, ma mi azzardo. Egualmente a dare loro alcuni suggerimenti. Insomma. Passiamo al dubbio che fa un titolo tutto politico sulla questione del MES, naturalmente, è, riferendo proprio alle parole di Conte a tutta pagina. MES, errore di vedersi ora, in occhiello clima, sempre teso nella maggioranza. Poi il Premier getta acqua sul fuoco, polemica astruse struse, tregua armata tra PD e 5 Stelle, fibrilla pure il centrodestra. Salvini. Eh, le parole di Salvini, c'è una grande alleanza pro di Berlusconi e i giornaloni, sempre sul dubbio c'è un'intervista all'amministratore delegato del laboratorio di ricerca Irbim di Pomezia che dice a settembre sapremo come funziona il nostro vaccino studiato tra noi e Oxford, passiamo ora al fatto quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio, il suo il titolo del suo editoriale è Il Silenzio d'Oro e invita alcuni politici in questo momento delicato a, a praticare il silenzio. Appunto. Il titolo a prima pagina su sfondo blu è La fase 2 Lombardia 235 morti, PM e tamponi. Stop e aziende aperte. Insomma, dice che questo fa capire che la fase 2 è un po' lontana, con tutti ancora questi morti, le inchieste in corso e le aziende che invece di stare chiuse sono aperte e ancora dal fatto quotidiano Fontana con la finanza in casa chiede di riaprire ma da domani esami bloccati Lo palco troppe fabbriche interroga la regione mette a rischio il resto d'Italia sempre dal fatto leggiamo una cosa davvero simpatica post apocalittica eh, borsa nera dei bar segreti eh, pure messe e manicure la setta dei cappuccini proibiti che agire di vieti eh, barili di caffeina riversati nelle fogne stragi di San Valentino di Pasquetta per una partita di chicchi di caffè tipacci con le ghette ai piedi pronti ad accoltellarsi per un cappuccino in tazza grande non sarà il proibizionismo degli anni ruggenti ma quest'aria da commedia americana crea paradossi degni di Billy Wilder Lorenzo Giarrelli Sempre dal Fatto Quotidiano, due interviste, parla la compagna di Giuliana Assange, la compagna Stella. Assange, il padre dei miei figli, rischia due volte la morte, c'è un articolo all'interno di Maurizio, pagina 21. Dacia Maraini dice, leggiamo Manne, i potenti lasciano morire i poveretti di Silvia Donchia. Andiamo al foglio che titola tutta pagina con un articolo di Giulio Meotti. E... Oltre le inchieste in tutta Europa gli anziani sono accompagnati alla morte, niente ipocrisia, abbiamo costruito noi questa rupe tarpea, si fa riferimento a Sparta. Sempre dal foglio l'editoriale di Claudio Cerasa che si firma con la sonta ciliegina è il grande spettacolo della terra promessa, affidarsi all'Europa per salvare le penne, il governo e il dramma dei populismi. C'è anche un richiamo sulla pandemia isterica di Trump, eh, impaurito, ora se la prende con l'AMS che dice filo cinese, eh, c'è un una parentesi in cui danno ragione a Trump, e eh, ha ragione. Il giornale titola tutta pagina, si avvicina alla fase 2, il piano per riaprire, però tra parentesi scrive, è quello per chiudere il governo. La Lombardia, tornare alla normalità dal 4 maggio, la Task Force studia riaperture a zona e in maggioranza volano gli stracci. Come vedete, due letture molto diverse. Avvenire scriveva di tregua. Il giornale parla di volano gli stracci. Caos, Meffe e l'ombra di Colau. Ora Conte traballa. Il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti è Gli intelligentoni senza macchia. Poi c'è una foto di Berlusconi con Bersani e Berlusconi racconta la visita di Bersani, mi ha tenuto la mano mezz'ora quando la politica ritorna umana. Eh, giochi di palazzo di Aldo Alberto Signore, Di Maio, fuoco amico su Giuseppi, tutti pronti al cambio in corsa. Blitz della Guardia di Finanza in Regione Lombardia, in Rai vietato parlare dei morti in ospizio nelle regioni rosse. Sempre sul giornale si riflette sul futuro degli anziani, sul loro destino c'è un articolo di Angelo Allegri che parla dell'ipotesi di, di prolungare il lockdown solo per gli over 65 e titola La brutta tentazione di vivere senza anziani. Andiamo a leggere la prima pagina del quotidiano comunista, il manifesto, eh, che titola Fontana nella bufera vuole riaprire, la guardia di finanza intanto preleva documenti nella sede della regione, nel mirino la gestione delle RSA, ma il titolo con la grande del manifesto e shock down cioè la foto di Trump eh, il covid-19 dilaga negli USA 25.000 le vittime 600.000 contagiati Trump sotto accusa per incompetenza ritardi e mancate soluzioni trova nell'organizzazione mondiale della sanità il capro espiatorio troppo filocinese e taglia 500 milioni di dollari di finanziamenti leggiamo velocemente le altre prime pagine dei principali quotidiani Italiani in edicola, il messaggero, riaperture, strappo, Lombardia, richiesta di Fontana. Attività produttive dal 4 maggio, l'alto lato del governo, un errore, gli esperti più cautela. Il Viminale ai prefetti, più controlli sulle imprese, slitta il decreto sulla ripartenza, test per 150.000. La Repubblica, un terzo dei conteggiati, oltre la metà dei decessi in Italia. La procura che indaga in Regione per i morti del Tribulzio. Ma Fontana, ripartiamo, il 4 maggio, poi nottata, frena. Titolo a tutta pagina è La sbandata Lombarda. Sala, il governatore passa dal terrore a liberi tutti. Palazzo Chigi, un errore. L'ultima prima pagina di oggi è quella della verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che titola a tutta pagina i 200 miliardi di conte, punto interrogativo, sono 5 frena l'avanzata del Covid-19 e respira anche la Lombardia. C'è una lettura un po', un po inversa rispetto agli altri giornali. E scrive ancora nel, nell'occhiello la verità, le risorse poderose per le imprese si rivelano un clamoroso bluff. l'esecutivo mette 1,7 miliardi, peraltro gli stessi già stanziati nel cura Italia, e il medio credito li triplica. Risultato, ci sono fondi per 350.000 aziende anziché per 9 milioni. Il Premier ha mentito. Il presidente della vigilanza IBS, ancora ritardi, cassa integrazione solo a fine mese. La foto in di primo piano eh, si riferisce alle prime mosse di Colau, esautora un ministro o chiede lo scudo penale. All'interno ne scrivono Capezzone e Darold. Il titolo del, dell'editoriale del direttore Maurizio Belpietro è «Caccia a Fontana, sognano un'altra mani pulite per fermare la Lega». Se per la verità, dalla prima pagina leggiamo due richiami. Uno, non solo Trivulzio, la strage nascosta negli ospizi della campagna, con due articoli all'interno di China e di Meo. E Sarina Biraghi invece scrive «Report nel mirino, la RAI dà colpa all'epidemia agli allevatori». Francesco Borgonovo scrive controlli nell'hotel dei migranti su 140 presenti 100 contagiati il caso a Verona nei giorni scorsi andavano in giro per la città a Torre Maura è rivolta degli stranieri che non vogliono rispettare l'isolamento andiamo a leggere ora qualche articolo editoriale che mi ha colpito di più questa mattina Sui giornali partiamo con un'intervista Crippa, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, che fa avvenire, dice Crippa, eh, sul MES sosterremo il premier in ogni scenario. Il messaggio al PD, non voglio pensare che l'obiettivo sia quello di dare una spallata a Conte. Proviamo a leggere qualche eh, domanda. Sul MES per voi l'ultima parola ce l'ha Conte, l'ultima parola ovviamente spetterà al Parlamento, il punto è che nel MES senza condizionalità non esiste, senza contare che ha una capacità finanziaria a dir poco limitata, oggi comunque ci troviamo in una fase in cui il dibattito politico in Europa sugli strumenti da utilizzare sta entrando nel vivo e bisogna vedere quali saranno gli sviluppi, il Movimento 5 Stelle sosterrà il Presidente del Consiglio in tutti gli scenari che si dovessero creare, alla fine vedremo quello che Conte riuscirà a portare a casa ma siamo fiduciosi. Leggiamo sempre dall'intervista che il capogruppo della Camera chiude una ripartenza con regioni aperte e altre chiuse e la fase 2 riguarderà tutta l'Italia. Impensabile rimettere in moto solo una parte del paese. Sempre su Avvenire leggiamo un articolo di Nicola Pini «Coronavirus e politica, MES, Conte incassa la tregua, non ha senso discutere adesso, vedremo a fine trattativa nella UE se lo strumento è utile all'Italia». Il Premier interviene dopo lo scontro PD-M5 Stelle sul meccanismo di finanziamento. Decideranno le Camere. Sul Corriere della Sera invece, eh, in primo piano, c'è un articolo firmato da Marco Galluzzo e Lorenzo Salvia su Colau che dice questo, la task force di Colau e i malumori sul ruolo e poteri. Noi che ci stiamo a fare? Le strategie. Eh, la mossa della Lombardia non è piaciuta agli esperti, le voci nel PD, Conte ha voluto allargare la squadra per anacquarla perché temeva un governo ombra. Ma allora tutti noi cosa ci stiamo a fare, recita l'articolo. Tutti i componenti della task force per la fase 2 guidata da Vittorio Colau, hanno sottoscritto un obbligo di riservatezza e ieri non c'è stata nemmeno la riunione in videoconferenza che invece si terrà oggi alle 15. Ma ci sono stati diversi contatti tra gli esperti, anche a gruppi. Al di là delle questioni di merito da analizzare, il filo rosso di questi contatti è stata la sorpresa e lo stupore per la richiesta avanzata alla Lombardia. A cosa serve un gruppo di esperti chiamato a dire la sua sui tempi e sui modi per la riapertura del paese? Si chiede in questo articolo sul Corriere della Sera Marco Galluzzo e Lorenzo Salvia. Maria Teresa Meli, sempre su Corriere della Sera, intervista il capogruppo PD, Marcucci, quindi abbiamo visto su Avvenire intervista il capogruppo dei 5 Stelle, il Corriere della Sera intervista il capogruppo dell'altro azionista di governo, il Partito Democratico, e dice Marcucci, sulla fase 2 siamo partiti in ritardo, con un no all'Europa noi saremo più deboli. Eh, PD contro il capo del governo? No, pragmatico leggiamo una domanda è stata istituita una commissione per la fase 2 guidata da Vittorio Colau una commissione con ben 17 persone non propriamente un organismo snello che possa prendere decisioni veloci e Marcucci risponde l'organismo che prenderà la decisione non sarà la commissione dovrà essere inevitabilmente il governo la politica non può abdicare quindi Marcucci rivendica il ruolo della politica sulle varie task force e commissioni che sono state create in questa emergenza vi volevo leggere sempre sul Corriere della Sera, oltre scena di Marco Galluzzo. Il titolo di questo articolo è Il Premier non chiuda il prestito sanitario, ma vuole giocarsi tutto sul fondo da 200 miliardi. Alta attenzione del governo su Salva Stati, lo spread arriva a quota 240, la borsa perde il 4,78%, PD del Rio, prestiti senza interessi, va bene, i 5 Stelle ci strozzerà, alleatevi con Berlusconi, il Premier interviene per calmare i partiti, vedremo alla fine, non ha senso parlarne adesso. Corriere della Sera a Roma, intervista la sindaca della città Virginia Raggi, e Zingaretti annuncia la task force velocità, fase 2, la sindaca Raggi, nuovo piano trasporti in città, ripresa graduale. Vediamo il fatto quotidiano come legge questa partita tra governo eh, i due componenti di governo PD 5 Stelle e MES c'è un bellissimo articolo di Luca De Carolis e Bandamarra, i due giornalisti, uno sul fronte PD e l'altro sul fronte 5 Stelle che firmano questo pezzo, è partita la caccia a Conte ma sul MES ottiene la tregua di sera Giuseppe Conte prova a spegnere l'incendio della maggioranza discutere ora delle condizionalità del MES significa logorarsi in un dibattito astratto valuteremo poi se conviene all'Italia comunque l'ultima parola spetterà alle Camere di fatto il Presidente del Consiglio arretra rispetto al no diritto al fondo salvastati scandito venerdì scorso in diretta tv sempre per quanto riguarda la politica c'è un altro articolo di Gianluca Rosselli sempre sul fatto quotidiano che dice sul mess Berlusconi molla Salvini e Meloni fa sponda col PD regala pacchi di pasta ai bisognosi di Portofino dove tutti sanno si muore di fame <ride> B eh, gioca di sponda coi dem e a Portofino regala pacchi di pasta strappo con Salvini e Meloni sia al meccanismo europeo per logorare l'avvocato. Gianni Letta telefona a Franceschini. Articolo di Gianluca Roselli. Sempre sul fatto, andiamo veloce: leggiamo che eh, apprendiamo che Luca Lotti è tornato in aula per l'ok al decreto legge olimpico. Sapete, lui è stato sottosegretario allo sport nel governo a Renzi. Passiamo al giornale più vicino a Forza Italia, il giornale appunto di Alessandro Sallusti, che titola in un articolo di Pasquale Napolitano sul Messe scontro PD 5 Stelle, Giuseppi cede, non decido io. Palazzo Chigi se ne lava le mani, l'ultima parola spetterà alle camere, ma intanto il decreto aprire resta bloccato. Sempre dal giornale leggiamo eh, la mossa di Berlusconi spiazza il centrodestra e crea un nuovo fronte, un retroscena di Anna Maria Greco. Che scrive dalla sinistra, moderata a pl- moder- dalla sinistra moderata applauso per l'apertura al MES di Silvio Berlusconi e Ricoletta posizione responsabile. Quindi delinea uno scenario in cui Berlusconi si fa europeista, un asse Forza Italia e PD visto anche da riformista in un pezzo di Aldo Torchiaro titolato proprio lo scontro sul fondo salvastati. MES Forza Italia fa asse con PD. Italia Viva, oggi all'Europarlamento il voto su una mozione unitaria per il sì. Al fondo, nel governo Conto ottiene la tregua tra gli alleati su Repubblica c'è un richiamo in prima anche di un'analisi di Massimo Giannini. La grande fuga è in avanti. Leggiamo un pezzetto. La Lombardia guarda avanti, recita con enfasi: mal riposto il piano per la ripartenza annunciando la Regione. Forse, lo fa per non guardare indietro, per non vedere la triste sequela di azioni e di omissioni che in meno di due mesi l'hanno portata a diventare insieme alla sua meravigliosa città simbolo colpita al cuore la grande malata del nord, come scrive giustamente, scriveva ieri, Gad Lerner, e invece in queste immane tragedie la premiata ditta Fontana e Gallera farebbe bene a ripensare al recente passato prima di correre verso il prossimo futuro. Prima di lasciarci, due giornali molto diversi tra di loro, Il Tempo, giornale vicino alle posizioni più vicina al centrodestra, eh, titola In un pezzo di Nadia Pietrafitta. Il MES fa scoppiare i partiti. Invece, prima di lasciarci, vi volevo leggere il fondo, eh, l'editoriale di Gaetano Pedullà della Notizia del Giornale, un giornale ritenuto vicino al governo comunque ai 5 Stelle, che dice. Vediamola con ottimismo e prendiamo la battaglia sul Mestra, 5 Stelle PD come il segno che l'emergenza Covid sta finendo e si può tornare alle vecchie abitudini. Polemiche comprese uno scontro oggi talmente superfluo da essere seppellito in serata dal Premier che ha ricordato come a decidere sarà a suo tempo il Parlamento nel muro contro muro a cui assistiamo, Da giorni ci sono però alcuni indizi da non sottovalutare. Il primo è che il gioco di squadra su cui punta Conte nella trattativa in Europa non è scontato. Visto che i Dem hanno già scoperto le loro carte, rivelando di accontentarsi dello strumento per il soccorso finanziario, c'è già che c'è già, giusto con l'aggiunta di qualche garanzia. Un rischio che in 5 Stelle non intendono correre, anche perché lo stesso blocco di potere germanocentrico, che oggi detta la legge ci nega gli eurobond, domani potrebbe riproporsi e pretendere di spedirci in casa la troica. Meglio dunque cercare altre strade, e se il PD proprio lo vuole, questo MES che se lo voti alle camere. L'altro indizio che salta nell'occhio è un certo nervosismo di fondo, neanche tanto ben nascosto sotto le preoccupazioni per l'emergenza sanitaria e gli effetti sull'economia. A bollire in pentola sono infatti le nomine pubbliche, ormai imminentissime, e qui balla il potere vero. M5 Stelle e PD non hanno le stesse idee sugli obiettivi e manager di alcuni tra i maggiori gruppi industriali del paese, i cui amministratori posso, pesano più di diversi ministri e possono segnare per anni la crescita nazionale. Non è abbastanza per essere nervosi? Eh, finalissimo proprio, andiamo su Repubblica, eh, c'è cioè un'intervista, vi segnaliamo un'intervista a sala, la Lega in due giorni dal terrore a liberi tutti, più teste e meno slogan, quindi anche il sindaco di Milano contro la Lega segnaliamo sempre su Repubblica intervista a Fiano eh, milanese, anche lui a Milano prevale l'etica della responsabilità il direttore del PAT si dimetta, anche i miei vivono in una RSA parla dei suoi genitori, sono luoghi fondati sulla fiducia, è stata folle la scelta di inviare lì i malati trasformandoli in luoghi di morte E con questo ci eh, salutiamo e a domani alla prossima puntata di Stramp.